0: Ang ulo ng mga balita na dapat niyong tutukan. Canada, nakisa sa pagdiliwang ng Pilipinas sa National Heroes Day. Kampanya sa halalan sa Quebec, nagsimula na. Wait times sa pagkuha ng pasaporte, immigration documents at air travel, bumaba na. Filipino Manitobans, idinaos ang pangalawang Upo Festival. Baha, tagtuyot at bagyo, mababawasan ng $139 billion ang ekonomiya ng Canada. Noong lunes, ipinagdiwang ng Pilipinas ang araw ng mga bayani. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagunita sa mga Pilipinong lumaban para sa bayan. Naganap ang commemoration sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat daw ay maging inspirasyon ang sakripisyo ng mga bayani Pilipino para makamit ng Pilipinas ang isang magandang kinabukasan. Anya, kailangan isabuhay at alalahanin ang katapangan, malasakit at pagmamahal sa bayan ng mga bayaning Pilipino. Gawing inspirasyon ang kanilang pagsisikap para makamtan ng mas magadang kinabukasan para sa lahat ng mga Pilipino. Bukod sa pagbibigay ng isang talumpati, nag-alay rin na bulaklak si Pangulong Marcos sa isang puntod sa libingan ng mga bayani. Sinamaan siya ni Lieutenant General Bartolome Vicente Vaccaro ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, dumalo si Canadian Ambassador Peter MacArthur sa naturang okasyon. Inilarawan ni MacArthur ang pagdibiwang bilang isang nakakaantig na sandali kung saan inalala ang mga Pilipinong sinakripisyo ang sarili para sa bayan. Nakilala rin niya ang ilang mga Pilipinong veterano. Isinara rin ang Embahada ng Canada sa Pilipinas ang kanilang opisina noong lunes bilang paggunita sa araw ng mga bayani at itinuit ang kanilang pagbati. Sa kanyang talumpati, hinikayat din ni Pangulong Marcos ang sambayan ng Pilipino na maging bayani sa kanilang sariling paraan para mapagtagumpayan ng Pilipinas ang mga hamon sa modernong panahon. Inanunsyo rin ni Marcos Jr. ang pagpapatayo ng mga bagong ospital para sa mga veterano Pilipino sa Visayas at Mindanao kaysa ang Philippine Veteran Affairs Office. Ang Tagalog podcast ng Video Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nagsimula na ang election campaign sa Quebec pero marami Anglophones sa ang nagsasabi na sila ay tila binabaliwala ng provincial government. Anglophones ang tawag sa mga tao nagsasalita ng wikang Ingles. Nang manalo ang Coalition Avenir Quebec ni François Legault noong nakaraang eleksyon taong 2018, Sinabi niya sa mga Anglophone na ang kanyang gobyerno ay magiging gobyerno rin nila. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, maraming Anglophones ang nagsasabi na nabigo si Ligul na tuparin ang pangako na iyon. Ang ilang Anglophones, naramdaman na sila ay nailinit ng mga pulisiyan ng gobyerno ng Quebec tungkol sa edukasyon, wika at sekularismo. Ang iba naman nagalit sa desisyon ni Lego na hindi makibahagi sa isang debate sa telebisyon na isasagawa sa wikang Ingles. Kahit ang Quebec Liberals, ang tradisyonal na partido ng mga botanteng Anglophones ay binabatikos din. Marami sa kanila ang nagsasabi na hindi sapat ang ginagawa ng partido para ipagtanggol ang kanilang mga interes kaya naman ang ilang Anglophones nag-e-explore ng kanilang options kung sino ang iboboto sa darating na halalan. Mananalo kaya muli ang Coalition Avenir Quebec ni François Legault? Malalaman natin 'yan pagkatapos ng election sa Quebec na magaganap sa October 3. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog. Ang wait times para sa ilang serbisyo ng gobyerno ng Canada ay bumaba ayon sa federal na mga ministro. Matatandaan na nakaranas ng matinding delays ang Canadians na nais kumuha ng pasaporte kamakailan. Ang mga tao naman na nagsumitin ng aplikasyon sa imigrasyon ay prinoblema rin ng matagal na processing times. Samantala, maraming biyahero ang nakaranas ng delays at cancellation ng kanilang mga flight sa mga paliparan sa buong Canada, lalo na sa Pearson International Airport sa Toronto. At dahil dito, ipinagutos ni Prime Minister Justin Trudeau noong Hunyo na bumuo ang gobyerno ng isang task force para lutasin ang mga problema. Noong Lunes, ibinalita ni Minister Mark Miller ng Labour and Services to Canadians sa isang press conference sa Ottawa na ang wait times para sa mga na nabanggit ay bumababa. Na. Inalunsyo ni Minister of Families, Children and Social Development Karina Gold na ang wait times sa call center ng Passport Program ay bumababa mula 108 minutes noong Abril at naging 24 minutes na lang ngayon. Ang pagbaba ay dahil sa pagdaragdag ng mga empleyado at mga pagbabago sa teknolohiya ng phone system. Dagdag pa ni Minister Gould, ang bilang ng mga empleyado na nakatoon sa passport program ay nadagdagan ng 62% ngayong taon. Nagpatupad din ng triage system at pinasimple ang paraan ng pagre-renew ng pasaporte para sa mga taong naisyohan nito sa nakalipas na 15 years. Samantala, sa larangan naman ng air travel, sinabi ni Transportation Minister Omar Al-Gabra na sila ng 1,800 control officers mula noong Abril at pinayagan na rin silang magtrabaho habang nagtitraining. Ito ang dahilan kung bakit 85% ng mga pasahero ay dumadaan sa security check sa loob ng 50 minutes na lang. Sinabi ni Minister Algabra na bagamat gumagalaw ang mga bagay patungo sa tamang direksyon, marami pa rin ang dapat gawin para isaayos ang air travel bilang dito ang pag-iwas sa mga insidente kung saan ang mga pasahero ay napipilitang matulog sa sahig ng mga airport dahil sa flight delays. Pagdating naman sa imigrasyon, nagdagdag ang gobyerno ng 1,250 na bagong empleyado para dagdagan ang kapasidad sa pagpaproseso at bawasan ng short-term application backlogs. Higit-triple ang bilang ng mga work permit na in-issue sa pagitan ng Enero at Hulyo kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. At ang bilang ng Winelcom na bagong Canadian citizens ay tumaas mula 35,000 hanggang 116,000. Music. Noong August 8, idinaos ang pangalawang Upo Festival ng Filipino community sa lungsod ng Winnipeg sa Manitoba. Ang Upo Festival ay ginanap sa Maples Multiplex area na pinuntahan ng maraming Pilipino. Tulad ng Biggest Pumpkin Festivals sa Canada, ang Upo Festival ay isang kompetisyon para makita kung sino ang hardinero na kaya magpalaki ng pinakamahaba at pinakamabigat na upo. Ang upo ay isang gulay na kilala sa wikang Ingles bilang bottle gourd. Ito ay isang uri ng gulay na madalas gamitin sa lutuing Pilipino. Ifollow nyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog. Talaga bang ipinagmamalaki ang upo festival ng Filipino Manitubans. Sinabi ni Briggs Carmen ang nanalo para sa pinakamahabang upo noong 2021 na simple lang ang kanyang sikreto sa pagpapalaki ng kanyang upo. Ang dumi ng kanyang alagang kuneho ang ginagamit niyang pataba sa kanyang mga tanim na upo. At ngayong taon, brinake ni Briggs ang kanyang sariling record. Ang kanyang upo ay may sukat na higit dalawang metro. Ayon sa organizer ng UPO Festival na si Leila Castro na ng Filipino community na na ang kulturang Pilipino at mga tradisyon ay hindi mawawala sa mga bata na lumaki na sa Canada. Ang UPO Festival ay isang paraan para panatalihing buhay ang kulturang Pilipino. Dagdag pa ni Leila, umaasa raw siya na pagkatapos ng event, mas maraming tao ang maging inspirado na simulan ng kanilang sariling vegetable garden. Dahil ang gardening daw ay physically, mentally at financially healthy, kaya hinihikayat nila ang lahat na magtanim ng local vegetables na madalas nakikita sa kusina ng mga Pilipino, gaya nga ng upo. Ayon sa prediction ng isang bagong climate-based analysis, ang mga pagbaha, tagtuyot at malakas na bagyo na maaaring anuri ng mga highway, sirain ng mga gusali at wasake ng mga power grid ay maaaring magasosan na ekonomiya ng Canada ng $139 billion sa susunod na 30 taon. Ayon sa prediction ng report, ang manufacturing at distribution ang pinakatatamaan ng water-related climate disasters mula 2022 hanggang 2050. Ang retail at fast-moving consumer goods ang magiging pangalawang pinaka-apektado na sektor ng ekonomiya. Ang banking at insurance sector ang pumapangatlo. Ang pang-apan naman ang energy at utility sector at ikalima ang agrikultura.